0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Knowledge on Air, die Episode 0. Grüß dich, Ulrich. Grüß dich, Simon. Jetzt haben wir es endlich geschafft, haben zusammengefunden, sitzen beieinander, nehmen die erste Folge auf und ich denke, es macht Sinn, dass wir am Anfang den Zuhörern mal äh, kurz unseren Gedankengang nahebringen, was wir mit dem Podcast bezwecken, was unser Ziel, unsere Mission im Podcast ist.
1: Also... Wir hatten uns ja schon, glaube ich, inzwischen ist es fast zehn Jahre her, ja, kennengelernt und hat ja seinerzeit irgendwo beide gemeinsam diese Vorstellung oder diese Idee, diese Erwartung, dass Wissensmanagement zu einer Massenbewegung wird. Ja, dass es da also zehn Jahre später in jeder größeren oder eigentlich in, in jeder Organisation, in der signifikant viel Wissensarbeit betrieben wird, es da eben auch Verantwortliche gibt und so weiter und so fort. Und man muss einfach mal wenn man jetzt mal so eine Zwischenbilanz zieht, feststellt und sich eingestehen, dass das so jetzt nicht gekommen ist und eigentlich das Thema immer noch in so einer Nische steckt. Mhm. Na, das denke ich. Absolut. Ja. Ist auch so, wird auch ja, von allen, mit denen man so drüber spricht und die so ein bisschen in der Thematik stecken, ja auch geteilt. Also es ist eben noch keine Selbstverständlichkeit geworden. Das ist also die zweite Stufe ja eigentlich sogar schon, ja, dass man sagt, hier, es ist vielleicht gar nicht mehr so so explizit vorhanden, sondern das ist einfach so eingedrungen in die, in die Unternehmenskultur. Es ist in die DNA einer Organisation inzwischen, ist es da nicht mehr wegzudenken. All diese Dinge sind eben bis jetzt nicht eingetreten. Und da stellt sich natürlich dann, dann doch nach so einer entsprechend langen Zeit die Frage, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, das ist ja auch so unser gemeinsames Verständnis und auch unsere Erfahrung, dass es sehr, sehr schwierig ist, wirklich zu vermitteln, was Wissensmanagement eigentlich ist. Es fängt ja schon damit an, dass es ja sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen und Definitionen von zentralen Begriffen wie Wissen gibt und Wissensmanagement natürlich damit auch. Und das macht die Sache nicht gerade leichter. Und also wir, wir sitzen da im Endeffekt halt auf so einer Insel. Ja? Ich habe das ja mal so vor zwei Jahren mal so ein bisschen salopp als Biotop bezeichnet, dieses Wissensmanagement-Biotop. Also es gibt Leute, die da in diesem Biotop sich Komot eingerichtet haben und damit auch sehr zufrieden sind. Uns beiden reicht das aber eigentlich nicht. Wir wollen da einfach mehr in die Breite. Und da ist eben die Frage, ist es jetzt wirklich sinnvoll, da nochmal über die Definition bestimmter Begriffe zu reden? Und da sind wir uns beide einig, dass das eigentlich kein sinnvoller Weg ist. Deswegen ist eigentlich jetzt der Weg, den wir einschlagen wollen mit dem Podcast, ein anderer, nämlich, dass wir versuchen wollen, in dem, was so tagtäglich passiert, in Firmen, auch in anderen Organisationen, vielleicht auch im Privatleben, da steckt ja unsere Überzeugung nachher ja überall oder in den meisten Fällen eine Wissensdimension mit drin. Und das aber einfach mal aufzuzeigen, weil das vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wo die Dimension ist und was dann eben aus Sicht des Wissensmanagements zu beachten ist. Das ist eigentlich so diese Zielsetzung unseres Podcasts so oft, dass wir uns beide ja verständigt haben. Und jetzt ist natürlich mal die Frage, was sind da so entsprechende Themen? Was, was sind sinnvolle Themen? Und da haben wir uns eben auch überlegt, jetzt im Vorfeld, in der Planung, dass wir uns da diese Themen aus, aus bestimmten Leitmedien, deutschsprachigen Leitmedien, einfach ähm, ableiten, also wie zum Beispiel Wirtschaftswoche, Managermagazin, Handelsblatt, VDI-Nachrichten, ja, genau. Genau, und auch pro
0: Podcast so ungefähr ein, zwei, drei Themen behandeln, je nachdem, wie umfassend die sind, und dort eben genau diese Wissensdimensionen beleuchten. Genau. Können gute Beispiele sein, kann auch mal was sein, was schiefgegangen ist. Ja. Weil aus der Erfahrung, denke ich, lernt man am, am allerbesten.
1: Aber noch besser als aus, als aus dem Lehrbuch. Genau.
0: Genau, und jetzt für die Episode 1 heute haben wir uns einmal ja überlegt, damit die Zuhörer überhaupt wissen, wer hier spricht, also für die, die uns nicht kennen, dass wir halt mal so ganz kurzen einen Abriss machen, äh, uns selber vorstellen, ähm, so wie unsere Entwicklungsgeschichte ist, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Kleinen Ausblick dann noch geben am Ende auf die Themen, die wir für die ersten Episoden äh, geplant haben und ich würde sagen, da steigen wir einfach mal ein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, magst du anfangen ähm, mit deiner Historie oder also, einfach kurz so deine Stationen? Ja,
1: genau. Also studiert habe ich Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen und habe dann so eine Diplomarbeit in meinem Wirtschaftsingenieurwesen-Studium gemacht, so zum Thema Wissensmanagement. Das war so ein, so, ein, so ein zentraler Auslöser. Beruflich habe ich dann begonnen im Spin-off von einer privaten Uni. Da ging es so um Patentverwertung und, und Innovationsberatung. Dann war ich eine Zeit, eine relativ kurze Zeit allerdings nur, beim Automobilzulieferer und habe dann bei zwei Unternehmensberatungen danach gearbeitet und arbeite jetzt momentan in der Energiewirtschaft und mache da jetzt eigentlich das, also bei den beiden Unternehmensberatungen, da habe ich auch schon intern das Wissensmanagement gemacht, allerdings eher so das Informationszentrierte. Und jetzt in der Energiewirtschaft ist es eben so, dass ich da eben eher mich mit dem Mitarbeiterorientierten Wissensmanagement beschäftige, also so mit dem Management intellektuellen Kapitals. Neben dem Beruflichen gibt es auch noch so eine ehrenamtliche Schiene im Wissensmanagement, oder also die ehrenamtliche Schiene, die ist einfach auf Wissensmanagement fokussiert. Ich habe mal einen Wissensmanagement-Stammtisch in Frankfurt gegründet, war mal sechs Jahre Präsident der Gesellschaft für Wissensmanagement, drei Jahre Beiratspräsident der GFM und habe außerdem noch so die eine oder andere Gremienarbeit geleistet, also da gibt es den vdi fachausschuss Wissensmanagement im Engineering, da bin ich Mitglied. Es gibt den Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium für die FIT-Initiative, FIT für den Wissenswettbewerb. Es gibt einen Bundesverband Wissensbilanzierung, da bin ich auch im Beirat. Und dann gibt es noch so, also GFM-Beirat habe ich ja schon gesagt, dann gibt es noch so Programmkomitees. Also da in, in diesem Feld Wissensmanagement-Gremien. Auch relativ gut über die Jahre hinweg unterwegs gewesen.
0: Wo ist so, was würdest du sagen, war der Zeitpunkt, wo du das erste Mal das Wort bewusst gehört hast, also wo du so
1: explizit mit dem Thema <lacht> konfrontiert warst? Genau, das ist mir vor ein paar Minuten nochmal, wie ich jetzt das noch mal so mich jetzt nochmal so vorbereitet habe auf unser Gespräch, nochmal eingefallen. Es ist witzigerweise nicht in meiner Diplomarbeit. Ja. Also ich habe 92, 93 Diplomarbeit geschrieben zum Thema Wissenstransfer bei diesem beim großen Automobilunternehmen. Äh, da kommt der Begriff aber gar nicht vor. Da gibt es auch kein, keine Quelle, die da irgendwo das im Titel hat. Sondern ich weiß es noch ganz genau, es war bei, bei der ersten Firma, wo ich gearbeitet habe, bei diesem Spin-off da in, in Witten. Und äh, der Matthias Kahler, unser damaliger Praktikant, hat zu mir gesagt, Mensch, da, du, du interessierst dich doch für dieses ganze Wissensthema. Da, da gibt es ein Buch, das nennt sich Wissen gewinnt von Betty Zucker und Christoph Schmitz. Das nennt man Wissensmanagement, um was mm. es da so geht. Und das war so für mich, ich äh, will jetzt nicht sagen das Erweckungserlebnis, aber das war für mich so, das habe ich wirklich, das ist sehr, sehr präsent. Mhm. Seitdem war dieser Begriff für mich erstmal gesetzt. Und dann, dann habe ich eben versucht, da mich intensiver damit zu beschäftigen. Bei dem Automobilzulieferer, wo ich gearbeitet habe, da war das, ja, da gab so es so einen Konzernausschuss, da durfte ich auch mal so mit dabei sein. Aber das war alles nur so nebenbei und ich wollte das eben Vollzeit machen. Und dann bin ich eben, da in, diese, in die, eine Unternehmensberatung gewechselt und habe da also intern das Wissensmanagement gemacht. habe ich ja schon gesagt, da gibt es dann eher so diesen informationszentrierten Ansatz und ähm, dann jetzt eben, wie gesagt, so, so Themen wie Wissensbilanz jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber. So hat sich das dann sukzessiv entwickelt und was vielleicht auch noch ein wichtiger Markstein war, das ist eben so die, die Erfahrungen, die ich mit der Gesellschaft für Wissensmanagement gemacht habe, also ich bin ja auch noch in dem Jahr der Gründung der GFM dann Mitglied geworden. Und zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass die GFM noch relativ wenig dezentral aktiv war, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht. Und da habe ich dann zusammen, das weiß ich ja auch noch ganz genau, das war 2001, kurz nach dem 11. September, also das ist ziemlich genau jetzt dann zwölf Jahre, ja, da habe ich den Jörg Weber kennengelernt und habe den, mit dem zusammen mit dem, Steffen Doberstein noch zusammen. Also wir drei haben in Frankfurt den Wissensmanagement-Stammtisch gegründet, der sich dann das erste Mal im Dezember 2001 getroffen hat und seitdem ja wirklich monatlich, da am dritten Donnerstag, Donnerstag im Monat sich dann immer trifft. Und ja, so bin ich dann in die, die, die GFM-Aktivitäten da so reingerutscht, bis hin halt zu Präsident werden. Aber wie gesagt, also das sind so ein paar Marksteine. Einmal äh, die Diplomarbeit als Auslöser, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das erste Mal das, den Begriff während äh, meinem ersten Job kennenzulernen und dann die GFM.
0: Und hast du so, gibt es so irgendwie so ein Aha-Effekt? Also wo du so, ich meine, wenn man in ein Thema reinkommt, ne, dann liest man erstmal viel und beschäftigt sich damit. Gab es da irgendwie so Punkte, wo du gesagt hast, so... Dass hast du auf einmal das Thema anders gesehen oder neu gesehen oder richtig verstanden?
1: Eigentlich, also wenn du mich so spontan jetzt fragst, fällt mir da jetzt gar nicht so viel ein dazu. Also was mir auffällt ist, dass ich bei meiner Diplomarbeit, wo ja es noch keine deutschsprachige Literatur gegeben hat, oder wenn, dann waren es vielleicht zwei, drei Quellen, die mir damals aber nur zugänglich waren, dass ich aber, wenn ich mir die heute anschaue, und ich habe es letztens wieder mal gemacht, mal so durchgeblättert, dass ich festgestellt habe, dass ich da zur Lösung gekommen bin, die jetzt nicht dem so fremd sind, was, was so einfach heute so, so, Stand des Wissensmanagements mhm. des Klassischen ist. Ja, also es braucht da gar nicht die, die, die Wissensmanagement-Literatur dafür, um da drauf zu kommen, sondern es braucht ein bisschen gesunden Menschenverstand, den ich mir so zuschreibe. Und aber natürlich auch, weil ich ja das auch nicht aus der hohen Hand heraus mir überlegt habe, sondern da ging's, da hatte ich Quellen so, Kommunikationsmanagement, KV, ne, was, ich glaub auch KVP, Business Reengineering war damals ein Thema, Wertanalyse, ich weiß gar nicht mehr, was ich da so alles hatte. Also wirklich die, die, die dollsten, verschiedensten Aspekte oder, oder, oder Themen, aus denen ich mir dann Aspekte abgeleitet habe mhm. für diese Entwicklung dieser, dieser Wissensmanagement-Lösung.
0: Wenn ich unsere Gespräche reflektiere, eins, was mir in Erinnerung ist, ist, dass du irgendwann mal von den Maximen des Wissensmanagements gesprochen hast. Das kam irgendwann zwischen rein mal neu
1: als einen Aspekt. Ja, das stimmt. Da hatte ich mal, das ist jetzt acht Jahre her, mal den, 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 den Auftrag bekommen bei einer Veranstaltung, bei einem, bei einem Unternehmen, die hatten da so ein internes Wissensmanagement-Symposium organisiert. Da war ich gerade frisch GFM-Präsident. Da haben die mich gebeten, so einen Einführungsvortrag zu halten, so zum Thema Wissen, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Und da habe ich mir dann einfach überlegt, wie kann man sich diesem Thema und diesem Begriff überhaupt annähern? Und da habe ich dann eben sieben Maximen, damals waren es nur fünf, weil die sechste habe ich nicht getraut, die war mir zu abgespaced, habe ich, hab ich mir gar nicht getraut, die da zu präsentieren. Und die siebte ist erst später dazugekommen. Aber da habe ich dann mal wirklich so, so sieben Maximen herausgearbeitet. Da jetzt aber im Detail einzugehen darauf, würde ich vielleicht auf einen der nächsten Podcasts Absolut. verschieben, weil ja. da geht es jetzt wirklich dann zu weit. Ja, also, aber das ist richtig, da, da ist ein, das war einfach so eine Quintessenz, aus dem, was ich bis dorthin so erlebt habe. Und das Interessante ist, das ist ja wie gesagt jetzt schon acht Jahre alt, das Ganze, dass sich das eigentlich alles bestätigt hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine neue Erfahrung dazugekommen, die jetzt das alles über den Haufen geworfen hat, sondern ich nehme es zumindest so wahr, dass das, was ich da so mir damals überlegt habe, dass das immer noch Gültigkeit hat.
0: Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
1: Ja, Eher eigentlich jetzt im Moment, bisher zumindest, vielleicht kommt da ja wieder mal was, was, was radikal Neues dazu. Momentan, sind also die letzten paar Jahre, eigentlich eher so ein kontinuierlicher Bestätigungsprozess. Na, <lacht> ja, wenn was dazukommt, kommt, ist es ja auch. gut. die eine Dimension, die das stimmt, ja. Evolution zumindest. Die eine Maxime, die ist tatsächlich vor ein paar Jahren noch dazu gekommen, das stimmt.
0: Ja, bei mir ist ähnlich. Also, ich habe auch was Technisches studiert, Elektrotechnik an der Uni in Erlangen. Schwerpunkt digitale Nachrichtentechnik habe äh, sehr früh eigentlich angefangen, im Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen zu arbeiten neben dem Studium. Äh, da habe ich gelernt, dass es ganz gut ist, immer die praktische Seite mitzusehen. Also ich habe mich bei vielen Prüfungen sehr viel leichter getan. Dadurch, dass ich die Sachen aus der Praxis kannte, musste ich nicht mehr so viel lernen und hatte eigentlich relativ viel Zeit im Studium. Äh, habe damals, was mir so im Nachhinein bewusst wird, ähm, was gemacht, was mir heute auch sehr stark hilft. Ich war nämlich im Technik- und IT-Team, wenn man so nennen will, im Wohnheim dabei. Wir haben die Wohnheimsvernetzung damals vorangetrieben, die Leute mit E-Mail versorgt und solche Dinge. Dadurch habe ich was so, das gesagt, informationszentriertes Wissensmanagement. Sozusagen diese Seite kenne ich sehr gut und auch von bis, bis auf die Server-Ebene runter. Das ist, glaube ich, was, was sicher nicht so schlecht ist, im Hintergrund zumindest zu haben. Und ich habe über die, die Arbeit im Fraunhofer das war so in Erlangen-Tennenlohe, das Warnhofer-Institut von Professor Gerhäuser. Und daneben äh, war das sogenannte FORWIS, das Bayerische Forschungsinstitut für wissensbasierte Systeme. Das hat sich irgendwie die Räumlichkeiten mit dem Lehrstuhl für Informatik 8 dem Professor Stojan, geteilt. Und äh, der Professor Stojan, dessen Steckenpferd war die künstliche Intelligenz. Und innerhalb dieser KI-Domäne äh, gibt es einen Ansatz des sogenannten Wissensingenieurs, oder des Knowledge Engineering. Und was man da eigentlich versucht ist, Uh, Wissen von Experten durch Interviews zum Beispiel zu lösen, in Regelsysteme zu überführen und das wiederum in technische Systeme zu bringen. Also zum Beispiel so einen telefonischen Agenten, der dir einige Fragen stellt und dann irgendeine Empfehlung gibt oder Systeme, die Kreditkartenbetrug aufdecken, indem sie den Zahlungsverkehr beobachten. Uh, so, und die waren eigentlich genau neben dem Fraunhofer-Institut. Da gab es dann einige so Wissensbewahrungsprojekte zwischen dem Vorwiss und dem fraunhofer das Vorwiss hatte aber damals auch schon recht regen Kontakt zu Audi dort, in die technische Entwicklung, weil da sehr viel Wissen von Entwicklern übertragen worden ist. Die haben sehr viele Leute neu eingestellt, sind sehr stark gewachsen in der Zeit. Hat man hat versucht, das Erfahrungswissen von den Experten in so HTML-basierte Systeme, Evita-Systeme hießen die damals, zu übertragen, um eben neue Mitarbeiter schneller einzuarbeiten. Ja, und da ist ähm, die sogenannte Expert-Debriefing-Methodik draus geworden für Wissensbewahrung, eben in solchen Kontexten oder wenn Mitarbeiter gehen. Ähm, und das war vor allen Dingen so, ein, so eine große Nachfrage. Das hat irgendwann mal keinen Sinn mehr gemacht, das aus dem Vorwiss oder dem Fraunhofer heraus zu betreiben. Wir haben 2001 dann eine Firma draus gemacht, die Firma Cognion, die sich halt genau damit beschäftigt. Am Anfang sehr stark mit diesem Wissensbewahrungsaspekt, das haben wir damals ausgebaut. Bei Volkswagen dann die Einführung von der Wissensstaffette begleitet. Ähm, ja, und seitdem eigentlich unsere Sicht so ein bisschen erweitert von der reinen Wissensbewahrung, äh, von der Wissensbewahrung wirklich in, in eine ganzheitliche Sicht zum Thema Wissensmanagement. Ehrenamtlich einigt uns, glaube ich, die Aktivität in der GFM. Hast du ja ein bisschen was erzählt schon? Äh, ich bin nebenher im New Club of Paris noch aktiv. Der New Club of Paris ist mehr so auf der makroökonomischen Ebene, also da geht es um Wissensökonomien. Wissensnationen, Knowledge Cities, Knowledge Clusters. Ist sehr international. Das hilft mir einfach, die, einmal ein internationales Netzwerk zu haben, zu wissen, was in den anderen Ländern so passiert. Da lernt man natürlich auch viel über interkulturelle Unterschiede. Das ist hilfreich. Und daneben jetzt ganz jung im Leonardo Corporate Learning Network, was so eher die, die HR-Dimension, Lern- und Weiterbildungsdimension in Unternehmen abdeckt.
1: Ja, Du hattest ja schon, schon die Steilvorlage gegeben. Was, was sind jetzt dann die Highlights tatsächlich gewesen? Beziehungsweise bevor wir zu den Highlights kommen, auch an dich die Frage, wann hast du das erste Mal den Begriff, das Wort Wissensmanagement gehört? Kannst du dich dann noch daran erinnern? Also ähm, zu 100 Prozent bin ich mir nicht sicher, aber zu 80. Ähm,
0: ich habe damals im Fraunhofer-Institut äh, so in Vorbereitung auf meine Diplomarbeit hatten wir zu tun mit dem ähm, Fraunhofer hat ja so, damals waren es glaube ich 48 Institute deutschlandweit und es gibt in Stuttgart das Institut für Arbeitsorganisation damals noch unter Führung von dem Herrn Bullinger. Mhm. Und die hatten das Thema Business Management für sich und da ging es eben darum, eine Lotus Notes basierte Dokumentationslösung vom IAO eben bei uns im Institut auch einzuführen. Und ich glaube auf einer Infoveranstaltung von den IAO-Leuten in Erlangen habe ich das erste Mal den Begriff gehört. Und so richtig tief eingetaucht bin ich dann, glaube ich, mhm. im Frühjahr. Da habe ich in Bielefeld äh, damals mir das Buch Wissen managen äh, von mhm. Probst und Romhardt gekauft. Und da,
1: genau, da bin ich dann so richtig reingekommen. Da, das IAO hat auch da, glaube ich, 97 wenn ich mich recht erinnere, diese, diese Wissensmanagement-Studie rausgebracht. War das dann so ungefähr das, wo du dann da... Genau. Genau. Okay. Da gab es
0: diese äh, Publikation, da gab es auch ein Buch dazu oder einen Bericht, ähm, ein Bericht, wo dieses MOT-Modell dann genau. Mensch, Organisation, Das habe ich heute noch.
1: Das das, das habe ich mir nämlich extra gekauft. Das weiß ich noch. Das war das. Da bin ich da bin ich dann dieses Buch, da mir besorgt habe von Bedeck Zucker und Christoph Schmitz. Da habe ich ja halt dann Feuer gefangen, ne? Und dann habe ich mir tatsächlich, und das war damals für mich nicht ganz so wenig Geld, 70 Mark hat das damals gekostet, <lacht> habe ich mir, bilde ich mir zumindest an. Das war relativ teuer. Da habe ich mir nämlich diese, beim IAO, dieses, dieses das ist so ein, so ein DIN A4-Format genau. gewesen. Ja, ja. Das Ding habe ich mir gekauft, steht heute noch bei mir das im Regal. Ist, das ist super, weil ich wollte das nämlich mal nachbeziehen, weil das eine
0: der frühen deutschsprachigen Quellen ist. Da mache ich mir da mal eine Kopie.
1: Okay. Ja, aber jetzt zu den Highlights.
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, einer ein Highlight war irgendwie dieser Übergang, also diese Erkenntnis in diesen Expert-Debriefing-Prozess. Da ging es ja sehr stark darum, Wissen von Menschen zu lösen, zu dokumentieren und auf andere zu übertragen. Und, und dieses Wissen dann teilweise auch, Automobilentwicklung kann man sich vorstellen, ist sehr dynamisch, aktuell zu halten. Und da war man dann eben in dieser Situation, man hat einmal bestimmte Sachen aufgeschrieben und möchte das dann wieder tun. Und wir waren dann eben ganz oft, werden viele Interviewteams, technische Redakteure, sozusagen immer wieder in Aktualisierungsschleifen, das ist sehr aufwendig, sehr teuer natürlich auch zu machen. Und da war so diese, diese Erkenntnis, dass man eigentlich in einem Wissensmanagement-Ansatz ähm, nicht alles selber tun kann oder diese Arbeit, Wissen weiterzugeben, nicht von den Wissensarbeitern lösen kann, sondern es eigentlich darum gehen muss, äh, Umfelder zu gestalten, in denen diese Wissensweitergabe per Dokumentation oder Kommunikation durch die Wissensarbeiter selber passieren kann. Ja, und das war praktisch so, könnte man sagen, der Übergang von, wir machen mit den Leuten Wissensmanagement hinzu, wir verstehen uns eher als Gestalter von, heute sagen wir dazu, lernende Organisationen, also Organisationen, wo die Leute in die Lage versetzt werden, das selber zu tun. Ja, und das war damals noch eine sehr große technische Herausforderung, also da gab es noch keine Wikisysteme oder Videokonferenzen oder solche Dinge, die wir heute selbstverständlich haben. Ähm, man muss aber sagen, auch mit diesen Werkzeugen heute ist durchaus die kulturelle Herausforderung und die Zeitherausforderung auch so, dass das nicht von alleine passiert, wenn man solche Werkzeuge im Einsatz hat. Also das war so ein, ein Highlight. Ein zweites Highlight war dann so vor zwei Jahren, da sind wir umgezogen von Erlangen, wo wir eigentlich seit der, der Ausgründung aus dem Fraunhofer unseren Sitz hatten, hauptsächlich, hierher nach Nürnberg, in die Akademie, wo wir jetzt auch gerade sitzen. Mhm. Und da, und das hängt jetzt eng auch eigentlich mit dem Podcast zusammen, das ist so, also wir haben es Akademie genannt, in Anlehnung an die Akademie von Platon, weil die Geschichte, soweit ich die kenne, eben auch so ist, dass Sokrates sozusagen jemand war, der den Athener Bürgern in Anführungszeichen, auf die Nerven gegangen ist durch bestimmte Fragen und er wollte sie zu bestimmten Einsichten bringen. Und wie das halt im direkten Gespräch ist, da kann man nicht mit allzu vielen Leuten, da kann man nicht allzu viele Leute überzeugen oder zu einem neuen Thema führen. Und Platon hat dann eigentlich vor den Toren von Athen eine Akademie eröffnet mit Schulungsbetrieb und äh, heute würde man sagen Communities, die sich da äh, getroffen haben, wo er eben versucht hat, das, das Wissen von Sokrates ähm, weiterzugeben in eine breite Menge. Das war dann eigentlich auch die Idee, jetzt mit der Akademie hier eine Plattform zu schaffen, wo man eine möglichst, Anzahl von Leuten, eine möglichst große Anzahl von Leuten an unseren Erfahrungen uns ein bisschen partizipieren lassen kann.
1: Sonst noch darüber hinaus, was was dir so in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch so mal etwas also mehr so Anekdotisches? Ja, da gibt es jetzt viele Geschichten
0: aus Projektkontexten, mhm. wo ich glaube, wo es vielleicht sinnvoll ist, mal Leute aus diesen Unternehmen oder so mit in den Podcast reinzunehmen. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Geschichte, die mir irgendwann mal so gekommen ist. Äh, es war lange Zeit so vom Gefühl so, als ob Wissensmanagement so eine eigene äh, Disziplin sein sollte, so wie HR oder Legal oder die IT. Und, und irgendwann ähm, habe ich mir mal gedacht, so dass das eigentlich gar nicht der richtige Weg ist, sondern Wissensmanagement eigentlich eher so eine Brückenbauerdisziplin sein muss. Und äh, sozusagen in diese ganzen Kisten im Organigramm, könnte man sagen, mal reinschauen muss und schauen muss, muss ich da eigentlich aus der Wissensbrille irgendwas anders machen? Muss ich die Weiterbildung anders machen? Muss ich mein Prozessmanagement anders machen? Muss ich mein Projektmanagement anders machen? Und das ist eigentlich auch so der Punkt, wo ich im Moment bin, wo ich glaube, es ist der richtige Weg, es so zu machen, was aber wahnsinnig schwierig ist, in einer Organisation zu verankern, weil es diese Kisten dafür noch nicht gibt. Ja. Also wie du in der Einleitung gesagt hast, es gibt zwar einige Organisationen, die vielleicht sowas haben wie eine Wissensmanagement-Abteilung. Das ist vielleicht schon so ein nächster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, der Mainstream ist aber, glaube ich, eher, dass noch so diskutiert wird, ist Wissensmanagement eher ein IT-Ding oder ein HR-Ding? wo ich jetzt nach heutiger Sicht sagen würde, eigentlich keins von beiden, eigentlich ist es ein extrem strategisches Thema, was ganz nah an die top ran muss und von dort koordiniert werden muss und in die gesamte Organisation ausstrahlt. Mhm. Ähnlich wie das vielleicht mit der Qualitätsbewegung, das ist vielleicht mhm. der Vergleich, den man am ehesten ziehen kann, auch machen kann, wo ja auch die Anfänge waren. Ich mache am Ende vom am Ende von der Produktionskette eine Qualitätskontrolle und sich dann mit Labeln hm. wie Total Quality Management eigentlich die Sicht ausgebreitet hat. Auch die Schulung hat einen Einfluss auf die Qualität. Auch die Führungsqualität hat einen Einfluss auf die Produktqualität und man da eigentlich zu, zu einer ganzheitlichen Sicht gekommen
1: ist. Also eine Ergänzung würde ich dann noch gerne machen wollen, und zwar die, Bedeutung, die strategische Bedeutung von Wissen beziehungsweise damit natürlich auch Wissensmanagement nimmt insofern zu, je mehr Wissensarbeit in einer Organisation geleistet wird. Ja, da gibt es ja so ein bisschen diese, diese Abstufung so von wissensbasierter Arbeit. Das ist ja im Zweifelsfall Bulettenbraten bei einem der einschlägig bekannten amerikanischen fast -Food ketten Das ist immerhin wissensbasiert. Dann gibt es die, die wissensintensive Arbeit und dann eben das, was so Peter Drucker ja, mal so dann wirklich als Wissensarbeit definiert hat. Und je stärker oder je näher man an dieser Wissensarbeit ist und je mehr Wissensarbeiter man in, in seiner Organisation hat, umso bedeutender und wichtiger ist das, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Also da gibt es eine gewisse Abstufung und das ist vielleicht auch schon, das ist zumindest meine Erfahrung so, auch ein, ein, eine, ein Problem äh, bei der Vermittlung von, von Wissensmanagement, nämlich, dass man... Äh, da denkt, das spielt da, also dass, dass man diesen Differenzierungsaspekt nicht, nicht so wirklich auf der Agenda hat. Ne? Dass man sagt, hier, das funktioniert doch wunderbar. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann stellt man halt fest, ja, da, da sind aber noch nicht besonders viele ähm, Wissensarbeiter in einer Organisation zugange. Da kann dann wirklich das noch relativ gut funktionieren. Wenn ich aber einen Stall voll Wissensarbeiter habe, also zum Beispiel ein Softwareunternehmen, da sind wahrscheinlich 95 Prozent, wahrscheinlich sogar 100 Prozent de, der Belegschaft sind da klassische Wissensarbeiter. Da hat es eine dramatisch hohe Bedeutung, das ja. Thema. Ja. Ich glaube,
0: gewisse Gefahr ist auch, oder halt ein Anzeichen, dass unser Instrumentarium da noch nicht besonders gut entwickelt ist. Man, man, spricht, man spricht jetzt von dem Wissensarbeiter, oder auch im Kontext der Wissensgesellschaft, wenn man schaut, wie, wie gemessen wird, wie weit wir schon in der Wissensgesellschaft sind, hat man dann so ganz einfache Indikatoren wie die Anzahl der Akademiker beispielsweise, wo ich einfach glaube, dass wir eine noch viel differenziertere Sicht brauchen, weil, ich sage jetzt mal, im Unternehmen ein, ein Top-Manager, ein, ein CEO ist eine ganz andere Art Wissensarbeiter als ein Entwickler im Softwarebereich und das ist eine ganz andere Art, Wissensarbeiter als ein Aktienanalyst. Alles alles das sind Wissensarbeiter mit, durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet. Da kann ich aber keine Standardlösungen für einen Wissensmanagement-Ansatz finden, wo ich sage, so one size fits all. So müssen die jetzt Wissensmanagement machen. Genau. Und ich denke, das ist wichtig, sozusagen daran war, auch weiterzuarbeiten, das auszuarbeiten, was sind so gute Praktiken für diese verschiedenen Typen Wissensarbeiter.
1: Ja. Details äh, kommen in den nächsten Folgen unseres Podcasts. Genau.
0: Und äh, da wäre es vielleicht nicht schlecht, jetzt mal, ähm, wir haben ja gesagt, die Episode 0, wollen wir mal eher so ein bisschen unserer Herkunft widmen, aber dass wir so einen kleinen Ausblick nochmal geben, was
1: wir uns vorgenommen haben an Themen jetzt so in den nächsten ein, zwei Folgen zu behandeln. Ja. Also ich denke, es war wirklich oder es ist nochmal wichtig, wirklich unseren Zuhörern zu vermitteln, was qualifiziert uns eigentlich dazu, über dieses Thema Wissensmanagement einen Podcast zu machen. Ich hoffe, es ist uns jetzt in den letzten Minuten gelungen, das halbwegs äh, glaubwürdig zu transportieren äh, und äh, ich hoffe, dass dann vor allen Dingen auch in den nächsten Podcasts immer wieder rüberkommt, dass wir da nicht ganz ahnungslos sind. Was sind die Themen in den nächsten Podcasts? Also wir haben auf der einen Seite mal das Thema Führung im Kontext zum Militär. Da gibt es ja immer wieder aufs Neue Beiträge, ist mir so aufgefallen in den letzten Jahren und schon fast Jahrzehnten kann man sagen, immer wieder aufs Neue kommt das Thema hoch, wie gut Offiziere als Führungskräfte geeignet sein sollen in der Wirtschaft. Stimmt das tatsächlich? Wenn ja, woran liegt das, beziehungsweise wo sind eben auch so, so Fußangeln. Das werden wir da entsprechend beleuchten. Dann haben wir das Thema Zielvereinbarung.
0: Genau, also da, da wird es darum gehen, mal zu schauen, welche Rolle der Zielvereinbarungsprozess äh, spielt, um eben auch scharf Wissensziele, Lernziele in der Organisation daraus ableiten zu können.
1: Ja. Ähm, ein weiteres Beispiel, ein, ein weiteres Thema ist, der Fall BMW, kann man es vielleicht sogar nennen. Also was, was zeichnet äh, BMW aus im Hinblick auf Wissensmanagement? Ist es bei denen sehr, sehr explizit erkennbar und wird es auch so benannt oder ist es eher so implizit? Wie praktizieren die das? Ähm, das wird Bestandteil dieses Beitrags dann sein. Und wir haben am Ende
0: oder als, als viertes Thema äh, noch das Thema virtuell vernetzte Wissensarbeit. Also dieser ganze Kontext der der Globalisierung, der Virtualisierung, der Arbeit, äh, Virtualisierung, der Führung. Ähm, wie weit stehen wir da äh, im Moment? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Genau. Genau, damit sind wir auch am Ende der Episode 1 angelangt. Wir wollen uns ja selber auch als lernende Organisation oder lernendes Podcast-Team verstehen. Deswegen jetzt zum Ende hin an die Zuhörer nochmal die Bitte gerichtet, egal äh, in welchem Bereich, ob es um die Themen geht, um die Technik geht, um die Audioqualität geht, äh, uns Feedback zu geben. Äh, entweder über äh, den Kommentar am Podcast selber dran, den monitoren wir, äh, oder eben über die E-Mail-Adresse und da sind wir um jeden, jeden Input dankbar, der uns hilft, den Podcast zu verbessern. So ist es. Gut, dann ade, bis zum nächsten Mal. Ade.